0: Goedemorgen, het is dinsdag de 29 e van januari 2019. Mijn naam is Julien Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het Britse parlement debatteert vandaag over een plan B voor de brexit... Ook wordt dan door parlementsleden gestemd over het plan. Het eerste plan, plan A van premier Theresa May... werd eerder met een ruime meerderheid weggestemd. Maar liefst 432 parlementsleden stemden in het Britse lagerhuis tegen het plan... terwijl 202 voor waren.
1: Zowel voor Britse bedrijven, maar zeker ook voor Nederlandse bedrijven... het uh, is niet zozeer twee voor twaalf, het is gewoon 12 uur... Uh, als je nu je plannen nog niet op orde hebt, dan, uh, ja, dan heb je echt een beetje zitten suffen de afgelopen tijd.
0: En in de beveiligde rechtbank van Amsterdam, de bunker, dient vandaag een regiezitting tegen Nauvo Af, De man die ervan wordt verdacht dat hij de opdracht heeft gegeven voor de moord op Mohamed Reza Kolahi Samadi. Ook wel bekend als Ali Moutamed. Opvallend is dat volgens informatie van de Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten... Iran mede verantwoordelijk is voor de liquidatie... Meer straks hierover, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. 58 procent van de Nederlanders is voor het afschaffen van de wegenbelasting... en voor een vorm van rekeningrijden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Volkskrant. Ook de achterban van de VVD en het CDA zou positief staan tegenover een soortgelijk plan. Veel van de ondervraagden vinden tevens dat bestuurders uit de lagere middenklasse... niet te dupe moeten worden van zulke plannen... Ook zou het openbaar vervoer beter en goedkoper moeten worden als compensatie voor het rekeningrijden. De inspectie Veiligheid Defensie gaat onderzoek doen naar twee ernstige voorvallen bij Defensie. Eén onderzoek gaat over een melding van ernstig letsel bij een militair. Het andere onderzoek richt zich op een F-16-straaljager bij vliegbasis Leeuwarden. Dat toestel liep aanzienlijke schade op tijdens een schietoefening op Vlieland. En de zelfstraf tegen Paul Manafort, de voormalig campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Manafort zou namelijk hebben gelogen tijdens de deal die hij sloopt met speciaal aanklager Robert Mueller. Mueller doet onderzoek naar mogelijke banden met Rusland. Volgens Manaforts advocaten klopt het niet dat hij heeft gelogen en zijn de onjuistheden in de verklaringen te wijten aan geheugenverlies. Nu heeft de rechter besloten dat de celstraf die Manafort boven het hoofd hangt uitgesteld wordt, omdat de leugens effect zouden kunnen hebben op de lengte van die straf. En dan gaan we naar de interviews van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het Britse parlement debatteert vandaag over een plan B voor de brexit. Daar wordt ook meteen over gestemd. De eerste versie van de deal, die door premier Theresa May werd gepresenteerd, werd met een ruime meerderheid weggestemd. Een constante blijft het struikelblok over de Ierse backstop. Deze Ierse kwestie is het heetste hangijzer in de onderhandelingen over de uittreding van de Britten. Als er aan het einde van de transitieperiode geen handelsakkoord ligt... ontstaat er weer een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland. En dat is iets wat beide partijen kost wat het kost zouden willen voorkomen. We praten hierover met Rem Kortweg, Brexit-expert bij het instituut Klingendaal. Want hoe kijkt hij eigenlijk naar dit Britse circus?
1: Nou ja, het is wel een uh, opeenstapeling van. Uh... Van crisismomenten, uh, verrassingen um, en besluiteloosheid in het Verenigd Koninkrijk. Dus uh, wat we gezien hebben de afgelopen weken is allereerst dat uh, Theresa May een um, motie van wantrouwen binnen haar eigen partij overneemt. Daarna um, met de grootst mogelijke nederlaag, of wat de grootst mogelijke, de grootste nederlaag ooit in de Britse parlementaire geschiedenis. Wordt haar akkoord uh, verworpen door het Britse parlement. Daarna overleeft ze een motie van wantrouwen van het parlement. En um, ja, nee, het is eigenlijk allemaal nog niet duidelijk op, duidelijker op geworden wat voor brexit we gaan krijgen. In de tussentijd um, ja, tikt de tijd verder. En dan zijn we krap twee maanden voor, uh, voordat de Britten formeel de Europese Unie zouden verlaten. En uh, ja, het begint wel steeds spannender te worden, omdat het dus nog steeds onduidelijk is.
2: Ja, want vorige week presenteerde premier Theresa May haar plan B. Nou, we kunnen wel zeggen ja. dat het eigenlijk hetzelfde plan was met een aantal beloftes die eraan toegevoegd waren, uh, maar natuurlijk ja. uh, een toevoeging van een plan die al eerder weg is gestemd, massaal. Ja. Uh, zit het nou echt zo vast dat er verder dan deze ene deal eigenlijk niks anders te verzinnen is?
1: Nou, waar, waar de discussie nu op, uh, op spaak loopt, op de padstelling die we eigenlijk al een tijdje zien, gaat allemaal over die Noord-Ierse grens, die noodoplossing, die backstop. Uh, het is belangrijk om, onder, om te onderstrepen dat, dat die backstop, daar, ja, daar hikken een hele hoop Britse parlementariërs daar tegen. En die zeggen, weet je wat, wij, uh, wij willen best akkoord gaan met uh, uh, die deal van Theresa May die ze samen met de 27 heeft gesloten, maar dan moet die backstop eruit. Maar die backstop is cruciaal. Die is cruciaal voor het brexitakkoord... omdat beide partijen, de EU en de Britten, hebben afgesproken... dat ze een harde grens kosten wat het kost willen vermijden... tussen Noord-Ierland en Ierland. En als daar geen alternatief voor ontstaat... dan zal de EU zeggen van ja, we kunnen niks veranderen aan die tekst. En wat de discussie de komende dagen gaat zijn... en wat dinsdag in het moment is, dat waarschijnlijk er een motie aangenomen gaat worden van het Britse parlement... die zegt, wij willen van die backstop af. En daarmee ja, wordt de druk verder opgevoerd... want de afgelopen maanden heeft de Europese Unie al aangegeven... dat aan die backstop niet gesleuteld gaat nee, worden. Nee, zeker niet. En dan steven we af op, uh, ja, op, een, op een muur... waarvan het nog maar de vraag is... wat er aan die andere kant van die muur ligt. Of dat een no deal is... Of dat, dat toch de Britten of de Europeanen water bij de wijn gaan doen.
2: En op dit moment, Britse bedrijven die smeken politici om echt te stoppen met ruzie maken over de brexit en tot die overeenstemming te komen. Uh, hoe erg denk jij dat het op dit moment gesteld is met de angst voor een slechte deal of nou, nog erger een no-deal voor het Verenigd Koninkrijk?
1: Ik denk dat die kans uh, aannemelijk is. Die is. Het is misschien niet het meest waarschijnlijke scenario. Maar ik, uh, uh, ik denk dat uh, het risico van een no-deal absoluut niet geweken is. Dat bedrijven daar uh, zeer mee rekening moeten houden. Um, omdat die Britse politiek zo wispelturig is op dit moment. En Theresa May lijkt um, ja, hoog spel te spelen door te zeggen van ja, het is mijn akkoord of het is een no-deal. Daar komt nu het Britse parlement doorheen die zeggen van nou wij willen van die backstop af wat niet geaccepteerd gaat worden door de Europese Unie. Ja dus die kansen op een no deal die nemen alleen maar toe terwijl de kansen op een alternatieve deal ja die, uh, die, die zie ik nog niet zo 1, 2, 3. Zowel voor Britse bedrijven maar zeker ook voor Nederlandse bedrijven uh, het is niet zozeer 2 voor 12 het is gewoon 12 uur. Uh, als je nu je plannen nog niet op orde hebt... Dan, uh, ja, dan heb je echt een beetje zitten suffen de afgelopen tijd. Want die, die, die harde brexit, die no-deal brexit... Die kan,
2: die kan gewoon gaan gebeuren. En de conservatieve fractievoorzitter in het Britse Lagerhuis... heeft al een oproep gedaan aan de Europese Unie... om de datum mogelijk met een paar weken ja. uit te stellen. De deadline ja. staat nu momenteel op 29 maart 2019. 11 ja. uur Britse tijd in de avond. Ja. Denk jij als het gaat om de datum, de u water bij de wijn wil gaan doen? Er zijn een
1: aantal redenen waarom um, de Europese Unie... denk ik bereid zou zijn om te verlengen. Maar dat hangt er alleen maar vanaf of er een concreet perspectief is... wat er na zo'n verlenging uh, ontstaat. Dus wat koopt de Europese Unie als ze akkoord gaan met een verlenging? Om het even heel praktisch te maken... Uh, de Europese Unie zal niet instemmen met een verlenging van de uh, Brexit-deadline... Uh, als uh, het alleen maar bedoeld is om de Britten de kans te geven... om nog een aantal keer in rondjes te draaien om hun, eigen, om hun eigen discussie... over wat ze nu precies wel of niet willen van Brussel. Um, ze zullen wel ermee akkoord gaan als bijvoorbeeld gezegd wordt door uh, Theresa May... van nou, wij willen wat versleutelen aan die politieke verklaring over de toekomstige relatie... dat we misschien willen naar een Noor toe willen na werken naar een Noors model. Uh, daar hebben we iets meer tijd voor nodig. Of, en daar lijkt de voorzitter van het, uh, van het parlement met name op te uh, op zin spelen... dat stel dat de deal van Theresa May wel uh, uh, door het parlement heen komt... dan nog moet je wat wetgeving aannemen uh, om uh, het te... Uh, ja, te laten neerdalen in um, Britse, Britse wet- en regelgeving. Daar heb je gewoon wat tijd voor nodig. Maar dan heb je uitzicht op een akkoord. Um, ik denk ook dat de Europese Unie desnoods akkoord zouden gaan... met de verlenging van uh, de deadline. Als er bijvoorbeeld gezegd wordt... we willen een tweede referendum houden. Maar zomaar een, um, een verlenging om het verlengen. Om gewoon meer tijd te kopen. Zodat de Britten nog weer... Uh, met elkaar overhoop kunnen liggen over wat ze nu wel of niet willen. Ja, dat, dat zie ik niet gebeuren. Um, en eerlijk gezegd, het is, ook niet, het is aan de Britten zelf om een verlenging te vragen. Dat moeten ze formeel doen. En alle 27 lidstaten van de Europese Unie die moeten hiermee akkoord gaan. En het is niet evident dat alle Europese lidstaten hiermee akkoord zullen gaan. Ook de commissie, die zal hier niet om staan te springen... Want in mei komen er nieuwe Europese parlementsverkiezingen aan. Er staan een aantal moeilijke onderwerpen op de Europese agenda. Dus die willen ook niet dat Brexit maar door blijft slepen. en de Europese agenda blijft, uh, blijft bezighouden. Dus het is niet zo, niet zo makkelijk.
0: Duidelijke taal van Rem Korteweg. Brexit-expert bij Instituut Klingendal. Uiteraard houden we vandaag de boel ook nauwlettend in de gaten op nu.nl. Dus mocht je meer over de Brexit willen weten, check dan vooral de site of de app. En in de Beveiligde Rechtbank van Amsterdam, de bunker, dient vandaag de regiesitting tegen NAVOL-F. De man die ervan wordt verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor de moord op Mohamed Reza Kolayi Samadi, oftewel Ali Motamed. Opvallend is dat, volgens informatie van Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten, Iran medeverantwoordelijk is voor de liquidatie. F zou de uiteindelijke uitvoerders van de moord hebben aangestuurd en geld in het vooruitzicht hebben gesteld. Ik ga het erover hebben met rechtbankverslaggever Joris Peters. Want om eventjes te beginnen, wie is nou deze nouvel F, oftewel
3: Novel? Zijn naam zingt eigenlijk al heel lang rond in het criminele circuit. Uh, alleen nu wordt het allemaal een stuk concreter. Uh, het is een man die, uh, die uiteindelijk in, in, in Dublin in Ierland is aangehouden. Uh, en Naar Nederland is overgebracht... En dat was eigenlijk voor het aansturen van een, een uiteindelijk mislukte liquidatie uh, op PTR in Diemen. We hebben het over uh, uh, 2015.
0: En daar zagen we foto's van, van een auto die in de sloot lag ja. en dergelijke
3: kogelgaten overal. Ja, precies. En die uitvoerders van die moord die werden al in de gaten gehouden door de politie. En daardoor konden die heel snel worden aangehouden. En die, die, die hadden bleek over PGP-telefoons, beschikken beschikking van die versleutelde telefoons. Die zijn gekraakt. En daarop stonden berichten, die worden weer gekoppeld aan Noffel, waarmee waar het zou blijken dat hij die moord uh, heeft aangestuurd. Hij is ook al voor veroordeeld, tot 18 jaar.
0: Want zo'n um, ja, berichtje via zo'n speciaal toestel, ja. dat is niet zoals wij WhatsApp kennen. Hè? Dat nee. staat Joris en die zegt dan, hey kom je vanavond nog eventjes. Ja, er staat niet uh, Noffel, nee, 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 dat, heeft kijk, dit gehad. Ja, dat, ga, dat, is,
3: dat is een goede vraag. Het gaat om een telefoon. Die in principe, waar je, waar, waar je niet meer mee kan bedden, die kunnen alleen berichten naar elkaar versturen en die zijn versleuteld. Ja. En als je de, de, de sleutel hebt, hè, dan kan jij het wel berichten, kan je wel het bericht lezen uh, en, en zo niet, dan niet. In dit geval is het NFI erin geslaagd om die telefoon te kraken en hebben ze inzicht gekregen in die berichten. En die berichten, dat zijn vaak, die worden verstuurd met een bijnaam. En door onderzoek hebben ze die bijnamen weten te koppelen aan Naval f en daarom, op basis daarvan, is hij veroordeeld voor het aansturen van die moord.
0: Joris, en nu wordt deze NAVO-F weer gekoppeld aan een moord in Almere. Dan hebben we het over, uh, uit mijn hoofd, Ali Motamed. In 2015 gebeurde dat. Ja. Die werd doodgeschoten ook. Klopt. De vermoedelijke uitvoerders zijn daar ook al van opgepakt. Uh, die staan nog
3: terecht. Toevallig is daar in deze week ook weer een zitting van vrijdag. Dus dat gaat apart verder... Maar nu koppelt het Openbaar Ministerie die, die NAVF nou, ook aan het opdracht geven voor deze moord. Hij zou ze een bedrag van 130.000 euro in het vooruitzicht hebben gesteld. Wat natuurlijk wel weer opvallend is, want je zegt al, hè, Ali Motamed, zo stond hij hier in Nederland bekend. Uh, dat blijkt een andere persoon te zijn. En nu hebben we begin januari te horen gekregen dat uh, volgens de uh, AIVD uh, die, opdracht, die moord in de opdracht is gedaan uit Iran. Uh, om even te begrijpen, kort samenvat AD Motormet wordt verdacht van een grote aanslag in Iran, waarbij zeker 80 doden zijn omgekomen. Uh, 80 mensen zijn omgekomen, sorry. Um en ja, uh, de opdracht lijkt dus voor te komen uit een soort wraak. Hij was in Iran ook al veroordeeld tot de dood.
0: Ja, toen was uh, hij naar Nederland verhuisd. Wij ja, wisten precies. niet wie het was. Nee. Uh, hij heeft hier een normaal leven, zou ja, hij, ik, hebben geleefd. Ja. En uiteindelijk werd hij doodgeschoten. Pas toen kwam eigenlijk die hele achtergrond naar voren. Ja, zeker.
3: Ze konden hem helemaal niet koppelen aan een criminaliteit. Of zo. Dus ze, ze vroegen zich af hoe, hoe dat kwam. En toen werd inderdaad duidelijk dat hij eigenlijk iemand anders was. Um, nou goed, de uitvoerder zouden inderdaad voor niets anders dan geld het hebben gedaan... En nu blijkbaar zou die opdracht door, door Novel zijn verstrekt. En op een of andere manier is Iran dus met deze crimineel in contact te komen.
0: Je komt niet zo met de eerste en de beste. Je gaat niet naar de wakker om de hoek opvragen... om iets te crimineels nee. te doen. Dus deze man, deze noffel... die staat hoog in een soort van criminele piramide. Als we ja. zo even een schema moeten voorstellen. Ja. Nee, Hoe nee, hoog maar... staat hij dan? Want dit zijn verschillende liquidaties. En hij, zijn naam komt naar voren. Ja, klopt.
3: Ja, want we hebben nog een, een, nog een derde moord... op Vincent Jalek en Diemen... waar die nu ook aan wordt gekoppeld. In ieder geval daar wordt onderzoek naar gedaan. De, ja, dus we hebben het hier zeker niet... met de eerste de beste te maken. En dat, hij komt ook voort... Uh, in het onderzoek uh, naar Ridouan Taghi en Rico de Chileen. Zo, zo staat hij bekend. Richard R. heet die man. Uh, en, en wat Justitie vermoedt... is dat deze drie heren eigenlijk een zeer, zeer grote rol vervullen... in de cocaïne-mafia. Uh, daarbij met z'n drie hebben samengewerkt... en een soort van rol binnen, binnen die organisatie hadden. Uh, We weten daar nog steeds niet alles van... maar dat beeld komt steeds meer naar voren... In de zittingen bijvoorbeeld, hè, want die Richard R zit ook vast. Daar wordt het gewoon gezegd zo van oké. Okay, we kijken ook naar de samenwerking met Noffel. Op welke manier dan.
0: Het OM gaat hier ook slim te werk door st stukje voor stukje iets naar buiten ja, te brengen. Precies. En niet in één keer alles.
3: Nee, precies. Dus ja, dat onderzoek is natuurlijk heel belangrijk. En dat gaat ook weer allemaal hebben. Die komt server waar we het ook wel eens eerder over hebben gehad. Hè, dat, dan dan die, hebben we het weer met die PGP-toestellen. Waar, de... waar die berichten allemaal zijn bewaard. Ja, en die, daar wordt zoveel onderzoek naar verricht. Dus daar komt steeds meer uit. Daar komt steeds meer uit. En er komt gewoon. Ja, dat beeld wat er eigenlijk al langer is kan nu concreet worden gemaakt.
0: We hebben het wel eens over het monsterproces tegen Willem Holleder. Hè? Zo ja. groot, duurt zo ontzettend ja. lang. Maar ja. nu dit allemaal stap voor stap aan elkaar lijkt te plakken... Ja. of met elkaar te maken heeft, is dit niet veel groter?
3: Ja, dat is veel groter omdat... Nou ja, het, het, kijk, Holleder bestaat gewoon... Dat proces bestond uit heel veel zittingsdagen. Maar ging wel maar op één persoon. En nu hebben we het over zaken tegen een criminele organisatie? Je ziet het al, dat, begon, dat was vorige week met de moord bijvoorbeeld op Martin Kok. Daar werd ook al gezegd, er staat een verdachte in terecht. Laten we die zaak samenvoegen met een grote onderzoek. Dat is genaamd Marengo, naar Ridwan Tachi. En dat, dat moet allemaal bij elkaar komen. En dat is nu al zo'n, nou ja, wat jij zegt, mega zaak aan het worden. En die zijn ook allemaal weer te koppelen aan, nou ja, hè, wie weet uiteindelijk Noffel, wie weet uiteindelijk uh, uh, Richard R. Ja, nee, dat, uh, ja, uh, het begint er meegezaakt te worden. Ja. Maar ik denk dat ze wel zullen proberen te voorkomen um, dat dit echt allemaal bij elkaar terechtkomt. Dus Omdat het gewoon, dan te lang zal duren. Wordt het, ja, we hebben het passageproces gehad, dat duurde volgens mij tien jaar lang. Ja, dat, dat willen ze dat, dat nooit meer. Zeg maar. Dat is wel een beetje de heersende gedachte. Dus het, het is groot, maar ze
0: zullen het ook wel. Ja, ze hebben ervan geleerd.
3: Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ja.
0: Hey, uh, om af te sluiten: Novel die zit al vast. Die heeft ja. uh, flink wat jaren cel gekregen al. Ja. Um, dus zijn, cel wordt alleen, zijn celstraf wordt alleen maar langer als die nu ook veroordeeld nou, zou ja, worden. Ja,
3: maar ja, bedoel, de, 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 hij kijkt het tegen levenslang aan uiteindelijk. Als dit allemaal wordt bewezen. Dan, uh, dan, dan zit er een levenslange straf in. Ja, als hij, als hij voor drie moorden schuldig wordt bevonden.
0: En levenslang in Nederland is dan ook daadwerkelijk, zoals de naam zegt, levenslang. Dankjewel Joris Peters, rechtbankverslaggever van nu.nl. En dan kijken we nog eventjes naar het weer van deze dinsdag de 29 e het KNMI heeft voor de ochtend code geel afgekondigd. Door bevriezing van de natte wegen is er namelijk kans op gladheid, voorzichtig dus. De code geldt tot ongeveer 11 uur. Daarna zal de dooi echt wel toeslaan. De rest van de dag wisselen wolken en zon elkaar af met hier en daar nog wel een winterse bui. Het wordt maximaal 5 graden. En dan nog even slecht nieuws over zeekoeten op de Waddeneilanden. De afgelopen weken zijn er namelijk honderden doden aangespoeld. En ook zijn er veel verzwakte dieren gevonden die nu ja, voor zover mogelijk worden opgevangen. Waardoor de beesten er slecht aan toe zijn, is niet duidelijk. Daar doet Wageningen Marine Research nu onderzoek naar. Volgens de vogelopvang op Terschelling... worden er vrijwel nooit zeekoeten gezien aan de Nederlandse kust. En als we die wel in Nederland zien, dan gaat er bijna altijd iets niet goed. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag de 29 e alweer. De podcast staat elke doordeweekse ochtend om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl... in je app of op de website. Wat vind je van de uitzending? Laat het even weten via podcast.nu.nl... of laat een reactie achter in een van je eigen favoriete podcast-apps. We lezen ze echt allemaal, dus um, ja, we zijn ermee gebaat. Mijn naam is Julian Dom, voor nu een hele goede dinsdag... en ik spreek je morgen
1: weer.